0: Cześć, witajcie moi drodzy przyjaciele, tutaj Jakub Nowakowski, słuchacie podcastu Motywacje. Będzie to trzeci odcinek, będzie to wywiad z chłopakami z One Life Studio z Rzeszowa. Na wstępie przepraszam was za niedociągnięcia dźwiękowe, tutaj przy tym intro Możecie też gdzieś w tle słyszeć mojego psa, gdyż postanowiłem nagrać to właśnie na spacerze z psem Dla odmiany w drugiej części podczas wywiadu będzie zupełna różnica, ponieważ cały podcast został nagrany właśnie w studio chłopaków One Life jest to studio, w którym nagrywają głównie raperzy z Rzeszowa, z Podkarpacia Betty i Majka działają prężnie tutaj na lokalnej scenie rzeszowskiej organizują imprezy jak widać umożliwiają młodym talentom rozwój każdy kto przyjdzie do nich do studia może liczyć na fachową obsługę pomoc w rozwoju swojego rapu jako że obydwaj są doświadczonymi starymi wyjadaczami sceny rzeszowskiej Linki do Fanpage One Life Studio znajdziecie w opisie tego podcastu. Także zapraszam do wysłuchania tego materiału i do usłyszenia w następnych odcinkach. Witam was, panowie, serdecznie. Witamy. Siemanko, siemanko. Powiedzcie mi, jak się zaczęła wasza przygoda z muzyką?
1: To który pierwszy? <laughs> eee, no to opowiadaj, Beli.
2: To moja przygoda z muzyką to zaczęła się, znaczy tak, jeśli chodzi o, o samo to gdzieś około 2006. Eee, to takie pierwsze nagrywki w domu na mikrofonie, standardowo. Eee, bez jakichś tam rewelacji. No i potem założyliśmy sobie we trzech skład razem e, z dwoma moimi przyjaciółmi, z Rybą i z ziomkiem. No i wtedy to już tak, e, wszystko zaczęło tak bardziej prężnie i na poważnie działać, nie? Ogólnie przez całą historię, no to, to, to dużo się i tych ekip przetoczyło i, i zawiasy, entertainment całe, które pozdrawiam serdecznie.
0: Znam, no. znam.
2: Stała <laughs> stała szkoła rapu tutaj, Rzeszowska, nie? No i tak w sumie zostałem w tym po dziś dzień. Tylko, że teraz już się całkiem zmieniła, to jakby powiedzmy moje nastawienie, nie? czy znaczy, bardziej rola niż nastawienie do, do muzyki. No, to tyle. <laughs> no
1: a moja zaczęła się mniej więcej jakieś 9-10 lat temu, jak e, mój przyjaciel Zając, którego też serdecznie pozdrawiam. <laughs> e, to była pierwsza gimnazjum i mu pisał do mnie na jeszcze na gadu-gadu, chodź coś tam, zarapujemy i tak dalej. No i tak się zaczęło, zaczęliśmy pisać jakieś tam takie głupie pierwsze numery. No i w sumie pojechaliśmy do takiego koleżki, u którego nagrałem pierwszy numer. I co? Do Bydiego? Nie, to jeszcze nie. No i później w sumie pojechałem do Bydiego nagrać taki, już, można powiedzieć, profesjonalny, z którego się śmieję do m- ze mnie do teraz. Ta. Numer, mix mastering i tak dalej, całkiem inne czasy, to jeszcze u niego w domu, później też na zawiasach. No i tak w sumie działamy cały czas po dziś dzień, prawda?
2: No no i... Ogólnie zawiasy to była taka duża część, przynajmniej tak mi się wydaje, naszego rapowego życia, bo tam to najwięcej numerów ogólnie powstało. Ten największy, że tak można powiedzieć, progres każdy z nas zaliczył i jakoś tam się dotarł, jeśli chodzi o ten, o, o style swoje, nie?
1: No jeszcze kiedyś też pamiętam, jak Bedi dla zajawki tak robił te nagrywki, to mi mastering, no a teraz to już całkiem inne podejście, no nie? No. Też i zajawka i biznesowo, prawda?
0: No i sprzęt też chyba inny.
2: No, no. tak. Właśnie to jest w ogóle sprawa opcja, <laughs> nie? Bo ostatnio żeśmy się śmiali, że e, jak na przykład siedziałem kiedyś w domu i robiłem kurde, mixy, nie wiem, na jakiś głośnika gus- kreatywa, jakiś tam na sprzęcie tam za 1000 zł i takie sztosy ciężkie siadały, a teraz mam dostęp do takiego sprzętu, o którym marzyłem całe życie, a... a, a dalej narzeka, dalej narzeka, no. na w domu się robiło lepiej. No to tak jest, to też takie zboczenie każdego, nie? Każdego producenta muzycznego czy coś. Podejrzewam, że fanatyka jakieś innej dziedziny też, Jak masz sprzęt jakiś tam, to chciałbyś mieć jeszcze lepszy, nie?
1: No właśnie, to jest na no takiej zasadzie, że jeszcze ile? 3-4-5 miesięcy temu no. to się spotykaliśmy u tego co piątek praktycznie no. wieczorem, no i wódeczka i miksy, no nie? No, w takim domowym studio w sumie. Ja też miałem domowe studio, więc tak naprawdę czy moje na przykład nagrywki, to zawsze się spotykaliśmy w piątek i robiliśmy sobie w domu, no nie? A teraz, no, a teraz to wyszło na całkiem inny poziom, prawda? Czy jeśli chodzi o sprzęt właśnie, czy... No wszystko, no takie marzenia, prawda?
0: Właśnie, jak z bitami? Bo dawniej to się nagrywało na instrumentalach. Dzisiaj jak? jak, Kto wam wam robi bity? Wy robicie bity?
2: Generalnie to sam sobie robię, (laughs) jakbym rapował, nie? (laughs) Ale tak dla chłopaków, no to to w dużej mierze ja robiłem tutaj też bity. Ogólnie teraz jest dostęp taki do do wszelkiej maści producentów, do jakichś sklepów internetowych z podkładami gotowymi, że można je za naprawdę śmieszne pieniądze na licencjach takich, no...
1: To się list Wiele, w li, Na
2: lizach, dokładnie. No to teraz nie jest w ogóle problem, nie? Tak jak kiedyś rozmawialiśmy, co opowiadałem, że właśnie jak y, zaczynaliśmy pierwsze nagrywki, to dostałem pierwszą płytę, pamiętam, chyba od Kiteu y, z bitami, taką DVD na inst- z instrumentalami i. C- To tą płytę, to chyba wszyscy raperzy tu w Rzeszowie mieli jedną i tą samą i każdy na tych samych instrumentalach nawijał. Jak na przykład chciałeś zrobić płytę, to potem była lipa. A bo nie, bo nie wiem, na tym zrobił Homex albo ktoś tam, nie? I tak cały czas było.
1: A
0: dzisiaj jak wygląda wasza działalność?
2: No to stricte wszystko się tutaj wokół tego studia obraca, One life. Dokładnie. jedno życie, nie? Dokładnie. Postawiliśmy
1: wszystko na jedną kartę w sumie, no i tego się trzymamy, prawda?
2: No to też w ogóle zabawna historia, bo no, to jeszcze jak w korpo pracowałem, to stwierdziłem, że nie no, to ja w tym korpo, to ja tu dłużej nie wysiedzę, nie? Mówię z... ja nie będę tego do końca życia robił i sobie pomyślałem, kurczę, zadzwonię do Majki, to otwieramy studio, nie? O. I jakby nie popatrzeć, to chyba w miesiąc żeśmy wszystko ogarnęli, nie? I lokal, i cały sprzęt, i akustykę, także szybko to poszło, prawda? No szybko, no. no Medi już nie pracuje. Tak. No ale dzięki temu się mogę poświęcić cały swój czas praktycznie i mam zawodowy tutaj, nie? Powiedzmy, że tak tutaj się spełniam zawodowo.
0: A powiedzcie mi skąd taka nazwa? Dlaczego One Life?
2: No ma się to jedno życie, nie? I szkoda, ja, no, tak sobie myślałem kiedyś, no szkoda by mi było je tak zmarnować i otworzyć to studio, no to to było moim największym marzeniem. Myślę, że Majki tak samo. No
1: i dużo wyrzeczeń przede wszystkim też, prawda? Postawienia tak, tak naprawdę wszystko na jedną kartę, no i... Co będzie, to będzie. Taki pierwszy biznes, tym bardziej wspólny, prawda?
2: Lub... A, a podejść do otwarcia swojego własnego studia, to miałem już chyba ze 4 Próbowałem to na różne sposoby, jakoś... No, no, nigdy się to nie udawało, zawsze coś tam wyszedł jakiś taki mankament, że po prostu... To się syp... Tak, albo się sypało, nie wiem, podziałało chwilę i nagle no, trzeba było to wszystko likwidować. No i teraz ruszyliśmy, że tak powiem, pełną parą i, i dosyć prężnie to zaczęło działać fajnie. W sumie, no, nawet jestem bardzo tak szokowany, nie? Bo... Nie spodziewaliśmy się przede wszystkim, że ty,
1: ty, taka liczba osób na Podkarpaciu, tutaj z okolic, mhm. w ogóle rapuje, tworzy muzykę, prawda? Dostajemy dużo zapytań na przykład o realizację zespołów, też będziemy teraz dokupować sprzęt.
2: No bo jakby nie patrzeć, na razie jesteśmy stricte przez sprzęt dosyć ograniczeni. Jakieś pojedyncze instrumenty, wiadomo, da... To nie ma problemu, żeby nagrać, nie? ale jakby na przykład jakiś zespół chciał sobie tutaj próbę zrobić, no to już tam pojawia się trochę problem, nie? Ale to jest myślę kwestia, kwestia czasu, czasu, prawda? Do ogarnięcia wszystko.
0: Czyli w tym momencie nie macie za bardzo konkurencji w Rzeszowie.
1: Znaczy, wiesz co, no zależy jak na to patrzeć, prawda? No bo z tego co się orientujemy, to... Ja bym
2: powiedział tak, że to zależy chyba raczej od gatunku muzycznego. Bo takich st- studii stricterapowych, no to to tylko homex jest tak naprawdę. Jak chodzi o studia muzyczne, no to tutaj w okolicy Rzeszowa na pewno to takie by się znalazło w których nawet wiem, że że nagrywali tam tacy znani, na przykład wokaliści czy czy zespoły. Z z różnego środowiska, prawda? Tak, tak, tak.
0: Organizujecie też imprezy, prawda? Tak,
1: ostatnio organizowaliśmy One Life Night wraz z Lici. Koncert charytatywny, na którym też uzbieraliśmy fajną sumkę pieniędzy, żeby wspomóc tam dzieciaki. No i planujemy przede wszystkim robić yy, dalsze takie rzeczy, żeby to też skupiało, tak jak mówię, z różnego środowiska ludzi. Nie tylko, nie, tylko, nie tylko z naszych znajomych i znajomych znajomych, tylko też... Nie tylko hip-hopowo. Nie tylko hip-hopowo i też mamy w planach, tak jak mówię, no różnego rodzaju koncerty. No i kto wie co z tego wyjdzie, prawda? Ostatnio, ostatnio na pierwszym One Life Night było 200 osób, ponad 200 osób, także wydaje mi się, że jak na pierwszy taki koncert yy, to jest naprawdę sporo. No,
2: frekwencja dopisała, naprawdę, no.
0: No to dobrze, to tylko pogratulować.
2: No jest jeszcze pocieszyć.
0: No, a w, w takim razie skoro większość raperów u was nagrywa tutaj w Rzeszowie, to jak oceniacie rzeszowską scenę? Jak, jaki jest ten poziom rapu w Rzeszowie?
2: No ja jestem ogólnie mile zaskoczony, jakby nie patrzeć, bo po, prostu, po pierwsze to z tego powodu, że jest strasznie różnorodny, bo są mieszanki naprawdę różnych styli i poprzez jakąś taką twardą ulicę, poprzez nieskulowe nagrywki na autotunach i przede wszystkim tym, że jest tu po prostu tyle tych raperów. Bo naprawdę. Nie spodziewaliśmy o się? W 90% to nawet nie, nie miałeś żadnego pojęcia, że, że w ogóle są, są, którzy rapują. I tak samo jest jeszcze druga taka kwestia, że przychodzi do nas dużo raperów, którzy po prostu zaczynają. Na przykład nagrywają u nas swoje pierwsze kawałki.
1: I później wracają, żeby nagrać. To też jest fajne, że później do
2: nas wracają. No bo to też u nas nie wygląda w ten sposób, że na przykład, nie wiem, jak ktoś przychodzi na pierwszą nagrywkę, to po prostu że go odbędnijmy, żeby go nagrać, i nara. Tylko zawsze, jak możemy, to jakoś służymy pomocą, czy, czy no, nawet z racji tego, że mamy tam swoje doświadczenie jakieś w tej muzyce, prawda? Ehm, no to zawsze jakoś staramy się pomóc, czy nie wiem, czy nawet jakiś tekst poprawić, coś doradzić. Żeby się lepiej rapowało, prawda? I, I ogólnie, ogólnie wydaje mi się, że ludzie zadowoleni wychodzą, no a skoro wracają, no to... O czymś świadczy, tak? Tak, tak, tak. No tak.
0: Jakieś młode koty w Rzeszowie? Jakieś ksywki możecie podać? No. Czy nie bardzo?
2: Ja tam, tam ksywkami to tak nie lubię sypać, jest paru dobrych. Myślę, że kwestia czasu i i się jakoś przebiją tutaj przez scenę. Ale to może nie zapeszajmy póki co. Jasne,
0: jasne. A ogólnie światowy rap, jak myślicie, w którą stronę idzie?
2: Tło, to Światowy... też zależy jak
1: na to patrzeć. Światowy, to
2: już dawno w jedną stronę poszedł, nie? <grym> <grym> to, że to już, to już nie jest tak, taki radek jaki to był, nie wiem, w latach 90. czy coś, tylko to już jest stricte muzyka popowa. Tak. Rap już nie jest jakimś takim, nie wiem, niechcianym dzieckiem, stricte jeśli osprowem. chodzi o muzykę, radio, telewizję czy coś. Tylko jest obecny wszędzie. Nawet nie wiem, na obecność rapowych wykonawców na Fryderykach. Czy, czy nawet czy e, emitowanie e, utworów rapowych na, na antenach radia? Do jakiegoś takiego strictego mercyjnego. Nawet ostatnio na, wczoraj nawet obczaiłem, że na Esce jest rap, rap Night? Czy SK Rap Night? Coś takiego. I normalnie cały czas kawałki rapowe lecą. To tak, takie, których bym się w ogóle nie spodziewał. Nie? To no nie, po... że tylko jakieś takie e, nieskulowe, tak, jakieś nowe świeżynki, tylko też i klasyki.
0: A jak, co sądzicie na temat marihuany w kulturze hip-hop? Jest to, jest to, jest to temat nierozłączny, że tak powiem.
2: Jezu, ja się zawsze przewijał.
1: Znaczy wiesz co, ale też mi się wydaje, że to nie jest tylko temat taki stricte rapowy, prawda? No bo to wielu artystów, yy, z tego co przynajmniej miałem okazję poznać, no, Wielu artystów no. pali, prawda? Czy, czy to filmowcy, czy to graficiarze, czy... Tak. Czy pisarze. Czy pisarze, czy... no naprawdę. To nie
2: tylko palą, generalnie narkotyki, używki i tym podobne rzeczy, no to są... Obecnie...
1: Nie trzeba być raperem, żeby palić, nie? Dokładnie. I
2: są obecne naprawdę w, chyba w, nie wiem, w każdym gatunku muzycznym, bo... No nie wiem, niektórzy po tym mają lepszą wenę Otwierają mi się jakieś, nie wiem, nowe, nieznane horyzonty i...
1: To co kto lubi tak naprawdę? Ja tam lubię się napierdolić, nie? <grym <grym
0: no to... tak, tak, ale... Chodzi mi o to, że właśnie... No ja przynajmniej jak zaczynałem słuchać rapu, bo... No też długo, długo słuchałem tylko rapu mm. No to ja zauważyłem właśnie coś takiego, że to jest tak typowo eksponowana używka tam że jest wiele numerów na przykład tylko o tym, prawda? Na przykład e, bluesmeni mhm. też dużo piją, dużo tam e, jest heroinistów tu, wśród tak. tego środowiska, ale rzadko się słyszy takie numery typowo o na przykład właśnie alkoholu czy o heroinie, prawda?
2: No, o A
0: marihuana jest taką używką, którą no, no może tysiące też, kawałków można Może by też ze względu znaleźć. na to, że
2: to... No wiadomo, że marihuana to jest tam w jakimś... No jest to narkotyk, ale na przykład... Ja mam, do, ja mam do, do, na przykład używek. do tego bardzo luźne podejście i jakoś bym nie piętnował tego.
1: Z twardymi narkotykami przede wszystkim, no nie no
2: tego, absolutnie, aczkolwiek no tak. no, też to ma swoje reperkusje przy dłuższym używaniu i nie mówmy, że nie, bo to się nie ma co oszukiwać. Aczkolwiek no, kiedyś czytałem taki fajny wpis na internecie, że yy, po to możesz czasami spalić pół miasta, a po gandzi no to... Najwyżej zjesz lodówkę z kablami, nie?
0: (laughs) Tak. Powiedzcie mi, co rap wniósł do waszego życia? Jak zmienił wasze życie?
2: No diametralnie. Ja to, no... <laughs> to już nawet zaczynając, znowu wracając, może nie zaczynając, tylko znowu wracając do tego punktu, w którym teraz jesteśmy, prawda? Czyli znowu do studia i...
1: Gdyby nie rap, to by tego wszystkiego nie było tak no naprawdę. No ta. I... Zawsze można było tak naprawdę przelać wszystkie swoje emocje, uczucia. Tak, tak, tak. Ta. E... <śmiech> Nagrać coś, no i tak naprawdę to zostawało tylko dla ciebie też, prawda?
2: Albo mogłeś mhm. to puszczać dalej. No ja na przykład sobie często właśnie w ten sposób jakoś radziłem, jak, jak mnie coś ścisnęło bardzo, nie wiem, miałem jakieś tam... Cięższe momenty czy coś, no to przelewałem sobie to wszystko zawsze na kartki i jakoś, zawsze to się, jakoś tak człowiekowi później lżej robiło, nie? Teraz na przykład to uwewnętrzniam się bardziej poprzez to, że sobie muzykę produkuję. Jak to mam jest na taki... przykład jakiś smutny humor, no to, to zrobię jakiegoś smenta takiego typowego. Jak zawsze, refleksji no, w piano. Bo no, no, ja lubię takie strasznie, no, po prostu <laughs> bardzo bliskie mi są takie klimaty. Zresztą to też wynika z tego, z jakiej muzyki zawsze słuchałem. Zawsze wolałem jakieś poważniejsze, bardziej ambitne kawałki. Aczkolwiek od takich typowo imprezowych też nie, jakoś nie stroniłem. Tylko, że no mówię, to jakoś bardziej mi podchodziło i zapadały w pamięć. I fajne było też to, na przykład jak słuchałem jakiegoś artysty i mogłem się z nim w jakimś stopniu utożsamić, że na przykład słuchałem go i. I, I sobie myślę, jest A byłeś kurczę, na przykład w takim samym stanie ta, emocjonalnym mówię, w tym kurczę, momencie. Tak, przecież ja to samo dokładnie sobie rozkminiam, co, co ten goźmina no, teraz właśnie nawija, nie?
0: Co może innym dać rap?
2: Nie jest tak, że... No nie wiem, no chyba każdy w muzyce... Z... Nie wiem, jak to właśnie ująć, nie? Każdy w muzyce każdy, muzyce może każdy, odnaleźć każdy, sobie. Nie każdy na przykład w rapie to znajdzie, nie? Na przykład ktoś inny może znaleźć jakąś... Taką, że tak powiem, swoją mekę, albo jakiś taki... Takie miejsce do ucieczki w innych rodzajach muzyki, niekoniecznie w rapie. Muzyka generalnie chyba ma to do siebie, że człowiek szuka po prostu właśnie jakiś taki nie wiem, odskoczni, no nie wiem, jak to ująć. Ciężkie pytanie w sumie.
0: Dobra, a teraz mam takie pytanie. Powiem tak, ja miałem kiedyś takie przemyślenia, że na przykład dla czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych Mhm. Jedną z najbardziej destrukcyjnych rzeczy, która miała wpływ właśnie na tych ludzi, był właśnie rap. Bardzo promowany był właśnie ten gangsta rap. No tak. nie? i jak, jak na przykład ogląda się filmy, powiedzmy z, gdzieś z lat 60., 70., to widzi się tych czarnych ludzi, e, na przykład ubranych w jakieś tam garnitury, w kapeluszach, tak dosyć elegancko, mhm. a w, powiedzmy, lata 90., no to już ci mm, murzyni amerykańscy to zazwyczaj biegają z bronią.
2: No tak, no bo generalnie zacznijmy od tego, że muzyka Fak- rap w tych latach, no to była muzyką buntu też, na, w, duży, w dużej mierze, nie? I generalnie, no, no, czarna społeczność była wtedy bardzo represjonowana, czy to przez policję na przykład mhm. I oni wtedy strasznie walczyli o swoje prawa, no i to tak jak mówiliśmy wcześniej, no to był jakiś sposób wyrażania się, czy nawet jak były, nie wiem, kawałki N.W.A. no to był jakiś wyraz sprzeciwu, a i ta muzyka od zawsze była w jakiś sposób przesiąknięta agresją. A, że tak powiem, jak się sytuacja w pewien sposób unormowała, to wydaje mi się, że to po prostu poszło dalej na takiej zasadzie. To tak samo jak, nie wiem, no ja tak sobie na przykład kiedyś rozkminiałem, jak na przykład z muzyką u nas i jeśli chodzi o rabuliczny. Yy, no to wcześniej jak na przykład yy, się słuchało, nie wiem, kawałków molesty, czy jak, nie wiem, fenomen, stary, mhm. stare lat 90. Yy, to generalnie motyw, jaki tam się przejawiał, często i przewijał, to był taki, że będzie dobrze, dzieciak, elo do góry głowa. Motywujący. Taki mm-hmm. motywujący, mm-hmm. że co by się nie działo, to dasz sobie radę i tak dalej. W, tym, w tej muzyce było strasznie dużo na przykład takich wartości. I pozytywnej energii. Tak, i który, który chłopak na przykład, nie wiem, taki nastolatek w, w, tamtych, w tamtych czasach, dużo sobie przyswajał, bo na przykład to wiem na przykład po mnie i po moich kolegach. A, no jak to teraz dalej ewoluowało, no to każdy widzi, nie? Tak samo znajdą się i raperzy, e, którzy po prostu no, przewijają o takich treściach, o których wydaje mi się, że nie warto byłoby wspominać na przykład, nie wiem, dzieciakom, bo, bo czasem to przenosi całkiem odwrotny skutek, nie? Takie typowo nam hardkorowe nawiki, tam z ksywkami nie będziemy strzelać, no tak, nie, ale? Jasne. Ale tak. ja mam nadzieję, że chyba wiesz o co mi chodzi.
0: No tak, jak ktoś, jak ktoś słucha, to, to, to wie.
2: No, oczywiście, że tak. I wydaje mi się, że właśnie to nie jest do końca dobry kierunek.
0: No ja na przykład jestem, do dzisiaj jestem fanem tego tak zwanego Chicano Rap. Meksykanów z Los Angeles. Aha. Ale tamto oni, no ja lubię muzykę, lubię ten styl jak oni tam nawijają. Ale no, od kiedy zacząłem rozumieć angielski, no to już coraz mniej mi się to podoba, bo to naprawdę ile, ile można słuchać o tym, że, że ktoś kogoś zastrzeli albo że tam ma, nie wiem, złoty łańcuch i tak, tak. dalej, no nie?
2: Gdzie te kawałki są
0: tak naprawdę cały czas o tym, no nie? Wydaje
2: mi się, że to, to jest jeszcze pół biedy, że gorsze są bardziej te nowe, już całkiem niskulowe kawałki. Na przykład, nie wiem, takich raperów jak Lil Wayne, no to ja strasznie lubię, ale to bardziej ze względu na jego flow i Muzycznie, tak dalej. To? Muzycznie. Aha. Znaczy, goś generalnie wiesz, tekściarzem też jest przy no nie no. Takich porównań i metafor jak go się wali w tekstem, no to są tak oczywiste, a w życiu bym na nie nie wpadł, załóżmy, nie?
0: Czy macie jakieś rady dla ludzi, którzy chcieliby zacząć rapować? No jak jak wpad- to zrobić?
2: Tak, ta,
1: do nas, nie? <śmiech> <śmiech> well Life Studio Leszka Czarnego 39, zapraszamy serdecznie. <śmiech>
2: To teraz nie jest jakąś filozofią, żeby sobie zacząć robić rap tak na dobrą sprawę. Jeżeli, nie wiem, masz jakiś pomysł, czujesz, że że, że chciałbyś spróbować, no to to wystarczy, kurczę, wejść w przeglądarkę i tam już znajdziesz wszystko, od podkładów i tak dalej. Nawet widziałem tutoriale, jak rapować. Czy nawet ostatnio słynny polski raper prowadzi kursy. Z rapowania. Tak, za, za poważne pieniądze, jak zostać raperem, nie? Nagle. No ciekawe. Myślę, że to A jak ludzie chcą tacy.
0: płacić za to, no to czemu nie?
2: No na pewno się znajdą tacy. Tylko <głos> właśnie mnie ciekawi bardziej, czy to pójdą ze względu po to, żeby faktycznie się nauczyć rapować, czy po to, żeby się z nim spotkać, bo może być i tak.
0: Dobra, to dziękuję wam za wywiad.
2: Również dziękuję Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Miło było. Bardzo się cieszymy, nam też również.
1: I oby do no. następnego. Tak, do
0: następnego.